0: Weißt du eigentlich noch, ähm, wo du warst oder oder was du gerade gemacht hast, als die Nachricht kam, dass Prinzessin Diana gestorben ist? Ja, ich war äh, im Urlaub. Wir waren früher viel in Frankreich. Und meine Eltern haben normalerweise nicht diese Klatschzeitschriften so gehabt, aber im Urlaub schon. Und ich hatte den Sommer eh schon mit Diana-Fotos verbracht, die kurz davor nämlich auch in Frankreich in Urlaub waren. Und darum war das in den französischen Zeitungen total hochgekocht. Und ich hatte sie die ganze Zeit so vor Augen. Und dann kam diese Nachricht, das war... Ehrlich gesagt, in Frankreich auch noch. Und dass der Unfall dann in Paris war, ähm, totaler Schock damals für mich. Also ich war total mitgenommen. Ja, ich weiß es auch noch bei mir. Ich habe es in den Nachrichten gesehen dann tatsächlich auch. Und habe nur gedacht, oh nein, oh nein, nein. nicht ausgerechnet jetzt. Ne? Also ja. frisch verliebt und man hatte sie viele Tage vorher schon verfolgt. Gehabt. Eben, das war so präsent gerade. Ja. Und das war so hinter so einer gefühlt ganz tollen Zeit dann so ein grausamer Schlusspunkt. Ja, das hat mich schon in dem Moment mitgenommen. Aber krass, ne? Also ihr Tod ist jetzt 24 Jahre her und so beschäftigt ja immer noch Millionen, ne? Ja, und äh, anscheinend auch nicht nur Leute in unserem Alter, die das halt echt noch miterlebt haben, auch die Hochzeit miterlebt haben. Auf das alles kommen wir natürlich gleich noch im Detail. Sondern auch die junge Generation, die eher so William und Harry und Meghan und Kate und die Kinder und das alles kennen. Naja, und jetzt, wo, wo Prinz Philipp tot ist und Harry und Meghan ja, eine Skandalgranate nach der anderen zünden, kann man schon fast sagen, sind die Royals ja momentan aktueller denn je. Mhm, ja, die Netflix-Serie The Crown übers britische Königshaus hat ja mit Staffel 4 alle Korde gebrochen und das ist da halt die ist Staffel, Diana dabei, ja. Genau, in der Diana auftaucht. Ja, die war halt damals halt auch wirklich ein absoluter Megastar, ne? Also wirklich die berühmteste ja, und schönste Prinzessin des Planeten, kann man schon fast sagen. Ja. Von daher finde ich es natürlich logisch, dass ihr Tod bis heute natürlich kaum jemanden kalt lässt und immer noch interessiert. Ja, also ich freue mich schon ganz lange auf diese Folge. Ihr habt sie euch auch gewünscht und deswegen machen wir sie natürlich auch. Ich bin auch froh, dass ihr sie euch gewünscht habt. Ich freue mich nämlich auch, denn ähm, ja, irgendwie ist ja auch alles drin, was unseren Podcast so ausmacht. Ein schöner, nennen wir es jetzt in dem Fall auch mal Star, stirbt jung, 36 und unter mysteriösen Umständen. Ich habe eben von einem Unfall gesprochen, aber es gibt ja auch die oder verschiedene Theorien dazu, dass es vielleicht doch Mord war. Jedenfalls war ihr Leben ein absolutes Märchen, leider ohne Happy End, aber trotz alledem super faszinierend. Ja, und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Und heute reisen wir mit euch zu einem warmen Spätsommerabend vor 24 Jahren. Eine Nacht, die die Royal Welt für immer verändert hat. Und dafür gehen wir nach Paris. Es ist der frühe 31. August 1997, 20 Minuten nach Mitternacht. Ein Paar verlässt das Nobel Hotel Ritz an der Pariser Place Vendôme durch die Drehtür am Hinterausgang. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen eine Blondine und einen dunkelhaarigen Mann. Aber es ist natürlich nicht irgendeine Blondine, sondern Diana, der berühmteste Royal der Welt. Die ist seit genau einem Jahr geschieden vom britischen Thronfolger Charles und Happy mit dem Londoner Filmproduzenten und Playboy Dodi al -Fayette. Der zu dem Zeitpunkt aber auch sehr verliebt in Diana war, muss ja. ich mal sagen, angesichts der Fotos von ihrem Liebesurlaub. Total Klar, der war davor ein Playboy, aber zu dem Zeitpunkt wirkten sie sehr harmonisch und paarmäßig. Ja. Die Bilder der Überwachungskamera, die habe ich noch genau vor Augen. Sie in so einem schwarzen Blazer und heller Stoffhose, diese kurze Stufenfrisur, also das war ja so ihr Haarschnitt, ihr ja. Signature-Cut. So wie Jennifer Aniston diesen Friends-Cut hatte, hatte Diana diesen teilweise auch so auftupierten in den ja. 80ern. Stufen-Kurzhaarschnitt, der ihr aber unglaublich gut stand. Den aber so viele kopiert haben. Alle. Jeder wollte so aussehen wie sie, ne? Also heute würde heute man da nicht so geschnitten. Ich wollte mich gerade fragen, also das könnte ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen. Nur so mit so einem blonden Diana-Gedächtnisschnitt. Also heute würde man es frechen Kurzhaarschnitt nennen. Es steht definitiv nicht jedem. Also, Aber schaut es euch in den Shownotes an, falls ihr es nicht mehr vor Augen habt. Würde heute keiner mehr tragen. Aber ja, war ein Millionenseller beim Friseur. Es ist ein super warmer Spätsommerabend. Ein Sonntag. Ganz Paris kehrt gerade vom Wochenende und den Sommerferien zurück in den Alltag. Ja, das ist ja so die typische Zeit, wo in Paris auch noch totale Flaute ist. Im August ist gar nichts los und deshalb ist äh, Promi-News mäßig auch Flaute. Und umso heißer sind die Paparazzi, also die Fotografen für die ganzen Magazine, jetzt natürlich auf Fotos der Frau, die erst heute mit einem Privatjet aus Sardinien gelandet ist. Diana. Princess of Wales. Die will noch einen schönen Ferienabschlussabend mit ihrem Dodi verbringen. Seinem Vater, das ist Mohammed Al-Fayed, dem gehört das Hotel Ritz in Paris. Und zu diesem Zeitpunkt auch das Londoner Luxuskaufhaus Harrods. Wahnsinn, oder? Wird der, der richtiger Multimillionär. Ja, klar. So so Papa kann nicht shoppen. Okay, schließ mal eben auf. Wie cool das wäre, so eine Nacht bei Harrods. Ja. Aber ich finde das mit dem Ritz fast noch besser. Mhm. Vor allem die Place Vendôme und so. Das ist ach Paris, ist so schön. Jedenfalls, der hat eine seltsame Rolle, dieser Mann. Der ist ein ägyptischer Unternehmer, der seit Jahren versucht in der etwas snobby Londoner High Society akzeptiert zu werden und jetzt wo sein Sohn Dodi mit der Ex-Frau des britischen Thronfolgers liiert ist läuft's ganz gut für ihn. Aber Diana und Dodi scheinen ja auch wirklich ganz happy gewesen zu sein, wenn man sich so die ganzen Fotos der vergangenen Tage anschaut. Ja und jetzt wollen sie eben ihrem Urlaub in Südfrankreich, den sie davor gemacht haben und Sardinien waren sie äh, beides. Ähm, möchten sie halt so die Krone aufsetzen und äh, ja in Paris noch so das Finale dranhängen. Aber wir wissen ja schon, es wird tödlich enden. Am nächsten Tag will Diana eigentlich zurück nach London zu ihren Söhnen. Ihr jüngster Harry hat nämlich am 15. September Geburtstag. Da wird er 13 Jahre alt. Gott, so klein war der damals noch, ne? Jetzt hat er halt einfach selber geheiratet und. Ja, also der Haupteingang vom Ritz ist komplett mit Paparazzi zugestellt. Und deshalb gehen die beiden zum Hinterausgang raus. Der sieht total unspektakulär aus mit so einem Bauzaun vor der Tür. Aber ja, vorne wartet die Meute auf ein Foto. Also bleibt ihnen in Anführungszeichen nur dieser Weg an dem Abend. Ja, ihr müsst natürlich wissen, 1997 ist der Höhepunkt vom gesamten Diana-Hype. Sie ist geschieden, frei und lässt die Welt an ihrem Leben teilhaben. Und hat natürlich trotzdem noch so diesen Royal Glamour. Ja, sie ist groß, 1,78, hat diese dicken, blonden Haare. Sportliche Figur, blaue, riesengroße Augen, dieses bisschen scheue hat sie ja immer, so dieses Rehhafte, dann ein sehr schönes Lächeln. Einen Wahnsinnsstyle, den man damals halt wirklich kopiert hat, die ist mehrfach ausgezeichnet worden als stylischste und bestangezogene Frau der Welt. Also man kann schon sagen, zu dem Zeitpunkt, weil man ihr das auch so gönnt, wir erklären euch auch nachher noch mal warum, falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt, da sind alle so für sie und, und fiebern so mit bei diesem jungen Glück. Ja. Also deshalb sind die auch alle so so gierig nach Fotos. Ne? Ja, total. Also man hatte halt wirklich so das Gefühl, so ja, sie hat es jetzt geschafft, ne? also so von der schüchternen Kindergärtnerin zur fotografierten Frau der Welt zu werden und halt eben jetzt auch glücklich zu sein, ne? Aber du hast es eben schon angedeutet, ja, lass uns vielleicht einfach noch mal ein bisschen so in der Vergangenheit von ihr stöbern oder mal so einen kleinen diana Crashkurs geben. Ja, also gefühlt kennt sie jeder, aber die wichtigsten Rahmendaten sind noch mal so 1977. Da lernt der britische Thronfolger, also der Prinz Charles, der ist damals ein echter High-Society-Frauenschwarm und auch Playboy, Diana kennen. Ja, aber nicht wie man denken könnte, sie ist 16, er 29 und außerdem datet er ihre ältere Schwester Sarah. Auch krass, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die eigentlich zuerst so eine kleine Liaison hatten. Drei Jahre dauert es dann noch, bis Charles um Dianas Hand anhält. Auch auf Druck seiner Familie, also der Queen. Die meint, dass jetzt bei ihm mal Schluss ist mit dem Partyleben. Wie wir es später übrigens von seinem Sohn Harry ja auch kennen. Ja, und Diana verkörpert natürlich so die perfekte britische Unschuld. Ne? Also die errötet ständig. Alle finden, sie ist die perfekte Braut für den künftigen König. Ich habe auch in der Doku mal gehört, dass denen das wichtig war, eine Frau zu haben, die nach Möglichkeiten noch nicht sehr viele Partner gehabt Jungfrau hat. Jungfrau musste sie sein. Richtig, ich wollte es nicht ganz so drastisch ich ausdrücken. Ich habe es jetzt so ein Blatt gesagt. <lacht> Wer weiß auch, ob es stimmt. Aber sie musste protestantisch erzogen sein. Was wir auch nicht vergessen dürfen, weil jetzt Kindermädchen. Ne? Also es ist nicht die Geschichte von Megan und Harry, dass es so eine Frau aus dem Volke war. Sie war schon von Hochadel. Also ihre Familie war absolut tauglich. Die hatten auch enge Beziehungen zum Königshaus und äh, das mit dem Kindergärtnerin, das hat sie trotzdem so dazu gemacht als als Ausbildung oder als Beruf ausgeübt. Aber sie war jetzt nicht eine ganz normale bürgerliche Kindergärtnerin. Die kam aus einer ganz ähm, angesehenen ähm, traditionellen Familie, ne? die Spencers, ja. ja. Und ich habe dann ähm, noch gelesen, dass die Sarah, mit der der Charles zuerst so angebandelt hatte. Dann aber, also das war immer so, dass die halt, die, die Boulevardpresse in England ist ja berühmt berüchtigt, dass sie erstmal jemanden hypen, hypen, hypen. Und das war so, also, bei ihr fing das gerade so an, oh, vielleicht wird sie die zukünftige Königin, weil er ist ja langsam schon, die Uhr tickt, ne, 29. Und dann hat sie eben so ein paar Geschichten erzählt, die ältere Schwester von Diana, dass sie im Internat, oh Gott, mal Alkohol getrunken hätte und so weiter und ein paar Partys. Und damit war sie recht schnell raus aus dem Rennen, was die Gunst der Queen anging. Und die Diana war noch so jung und so, in Anführungszeichen, hatte gar nicht die Chance da sich was dazu Schulden kommen zu lassen. Sie war dann 18, als das so richtig losging, dass sie da unbelasteter war. Und dafür dann tauglicher für das, was die Queen sich da so vorgestellt hat als geeignete Frau. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, im Gegensatz zu Diana war der Charles ja nicht ganz so unbeleckt. Ne? Also der hatte ja vor allem auch schon die Camilla am Start. Ne? Ja, ganz genau, der war mit der Camilla befreundet oder auch zwischendrin mehr. aber äh, die ist mittlerweile mit jemand anders verheiratet gewesen, also die beiden hatten eine Beziehung, Camilla, mit der er ja heute verheiratet ist, aber damals schon seine, seine Liebe und dann ist er in die Royal Army eingezogen worden und dann war er weg und daraufhin hat sie sich in der Zeit, weil sie dachte, das geht irgendwie nicht weiter, Dem verlobt. Puckabolt. Und hat dann genau den Parker Bowes geheiratet. Und damit endete diese Beziehung, obwohl er ja eigentlich seine Liebe erklärt hatte, der Camilla. Und dann ging es halt mit Diana los. Aber die Camilla gab es ja noch und auch im näheren Umfeld. Auf die kommen wir auch noch. Mhm. Aber das britische Volk und die Queen und alle brauchten diese königliche Romanze und vor allen Dingen dann auch mal so langsam einen Thronfolger. Also so altmodisch war es halt noch. Ja, und dann kommt ja erstmal dann die super pompöse Hochzeit in der Londoner St. Paul's Cathedral mit dem britischen Thronfolger Charles. Ja, und äh, diese Hochzeit, die katapultiert Diana natürlich 1981 in den absoluten Olymp äh, von allen angesehenen Royals. Unglaublich, sie hat wohl ihrer älteren Schwester ähm, dann noch erzählt, dass sie kurz so am Zurückzucken war. Auch weil sie so ein bisschen so eine Ahnung hatte mit der Camilla. Charles hat Camilla nämlich ein Abschiedsgeschenk gemacht, bevor er in die Ehe gegangen ist. Und das hat sie so mitbekommen. Aber ihre Schwester hat gesagt, nee, jetzt kannst du nicht zurückziehen. Dein Gesicht ist schon auf allen Geschirrtüchern. Sie hat ihm, glaube ich, eine Uhr mit, äh, mit Gravur geschenkt. Das war ne? so, ich verabschiede mich jetzt in die Ehe, tschüss. Auch krass. Und äh, sie war aber, ich meine, die haben ja immer diesen wahnsinns fanartikel artikel hype Und ich erinnere mich noch, als wir auch in London waren, auf jeder Teetasse, also dass es nicht auf dem Klopapier war. Du konntest ja das plakatieren mit den beiden, mit dem Konterfei von dem jungen Charles und der wirklich damals so sehr süßen, schüchternen Diana mit diesem Kurzhaarschnitt und diesem Megaschleier. Ja, und dementsprechend ist dann diese Hochzeit. Ja, die äh, Leute rasten natürlich völlig aus, als sie diese wunderschöne Braut sehen. Schaut euch auch wirklich noch mal dieses Kleid an. Ne? So wie du sagst, irgendwie mit diesem Schleier und dieser sieben meter schleppe Puffärmeln. Wir, wir haben euch das mal in den Shownotes verlinkt. Natürlich, klar, völliger 80er-Wahnsinn, so modetechnisch. Das war ne? Wahnsinn, ja. Stimmt. Aber ich meine, über das Kleid redet man heute noch. Ja, das also war, es war vielleicht auch alles richtig gemacht. <lacht> Ja, und dann kriegen sie sehr schnell die zwei Söhne, also erst William als den ersten Thronfolger, also sie in Anführungszeichen erfüllt ihre Pflicht, das was die Queen so also traditionell erwartet und gleich noch den Harry, der übrigens eigentlich ja Henry heißt hinterher und die Welt ist das erste Mal verrückt nach den Royals, das war nämlich vorher gar nicht so, das kommt erst mit Diana, dieser Hype um die, die haben die vorher gar nicht an sich rangelassen, die Leute, das kam wirklich mit ihr. Und ja, dann erobert sie oder erobern eigentlich alle zusammen diese, diese Royals, diese vier, die ganze Welt. In Australien, Pakistan, Südkorea, überall sind die Leute schockverliebt. Ja, aber gleichzeitig ist genau das auch ihr größtes Problem. Sie mag zwar das Rampenlicht, aber gleichzeitig kämpft sie ihr Leben lang gegen komplexe Bulimie und Eifersucht. Ja, das weiß man deshalb so genau, weil sie ein sehr ausuferndes Interview der BBC darüber gegeben hat, wo sie viel später dann über das alles auspackt, wie es ihr eigentlich zu dem Zeitpunkt ging. Aber dazu kommen wir gleich noch. Genau, das erklären wir gleich nochmal genauer. Aber genau das lieben die Menschen an, Diana, dieses Nahbare. Dass sie halt Glamour hat und trotzdem so menschlich ist. Das war halt wirklich total ungewöhnlich für diese eher steifen Royals. Ja, ich denke da gerade zum Beispiel an so eine Szene ähm das kommt einem heute unglaublich vor. Aber damals in den 80ern, da hatten die Leute ja noch irrsinnige Angst, sich bei Berührungen mit Aids anzustecken zum Beispiel. Ach, klar, als das alles mit Aids so neu aufkam. Ich erinnere mich auch, 87 war das. Da schüttelt Diana in einem Krankenhaus in Middlesex nicht nur einem Aids-Kranken ohne Handschuhe die Hand, sondern gleich zehn. Und jetzt stellt euch das mal vor, vor dem Hintergrund, man kennt diese Krankheit nicht, man weiß nicht oder glaubt nicht so ganz, hm, überträgt die sich wirklich vielleicht nicht durchs Händeschütteln. Das ist halt ein Wahnsinnszeichen, was sie da gesetzt hat. Ja, und nicht nur die Gay-Community feiert sie damals dafür. Das ist halt so... Ja, das ist halt so so ihr Moment. Und es wird später ja auch quasi ihr Markenzeichen, kann man schon fast sagen. Diese Nahbarkeit, wie du eben gesagt hast. Ne? Sie umarmt die Leute. Und man sie umarmt die nicht steif, sondern herzlich. ne Also man hat wirklich das Gefühl, dass sie ähm, dass sie das gerne macht. Und dass sie aufrichtig für diese Leute empfindet. Sei es Freude oder geteiltes Leid oder oder. ne Sie hat sich ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich den Beruf der Kindergärtnerin ausgesucht. Es gibt ja auch diese Szene, wo sie in Pakistan mal so ein Krebskreis. Kranges, krankes Kind, so ganz, ganz innig kuschelt. Und das ist, glaube ich, schon auch echtes Gefühl gewesen. Und nicht nur einfach PR und das so zu benutzen, sondern, ähm, ja, das, das kommt ihr schon auch nahe. Das haben wir euch auch in den Show Shownotes verlinkt. Das könnt ihr Gerne auch mal anschauen. Ja, sie hat halt einfach auch diese unglaubliche Strahlkraft. Ne? Also wirklich Wahnsinn, wie präsent sie ist und wie sie es geschafft hat, so durch ihre durch ihre Art und auch natürlich durch ihre Taten, dass man einfach mit ihr sehr stark mitempfindet. Ne? Sie spielt auch gut mit den Medien, muss man ehrlich. Ja, sagen. Ja, zum Beispiel, erinnere dich, ähm, hier im Weißen Haus, da hat sie doch auch mit Saturday Night Fever-Star John Travolta getanzt. In diesem zum zum Beispiel zum Kleid. Und das, also ich war meine, das ist ja schon sehr fast schon anrüchig zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Ja. Dass sie so ausgelassen tanzt und dann noch mit einem Mann, der nicht ihr eigener ist und der halt eher so ein, so ein Tanzstar war zum damaligen Zeitpunkt. Also es ja. war schon was ganz Außergewöhnliches. Ja, da haben sie und Charles äh, Pr den Präsidenten besucht quasi und waren im Weißen Haus und da in dem Kontext war das mit John Travolta. Aber klar, sie hat halt schon gemerkt, die Medien lieben sie dafür. Dass sie dann eben auch in so einer Situation eine tolle Figur macht. Ich meine, kannst du dir das gerade bei irgendjemandem vorstellen, dass das nicht unglaublich Unglaublich peinlich wäre, jetzt mal so Politikerinnen gedacht oder so, die dann da so eine flotte Sohle aus Parkett, also das musst du schon mit Grazie dann auch absolvieren. Das hat sie halt wirklich gut gemacht. Und gleichzeitig ist sie aber auch total verletzlich. Also ich glaube einfach, die Leute denken, sie hat die gleichen Probleme wie wir alle, weil sie eben damit ja auch offen war, dass sie postnatale Depressionen hatte zum Beispiel, das mit der Bulimie, dass sie das so schlimm fand und so eifersüchtig war mit Camilla, als sie das halt anfängt zu ahnen. Sie hat den Charles super jung geheiratet, aber der liebt eben seine Verheiratete Camilla heimlich weiter. Und sie leidet und entwickelt eben diese Essstörung. Sie hat auch gesagt, sie hat den wirklich geliebt später, nach der Scheidung sogar noch. Also das klingt alles eigentlich echt wie eine Soap, so hinter diesen Palastmauern, dieses dieses schöne arme Mädchen. Mhm. Ja, und selbst als die Ehe zwischen ihr und Charles immer kriseliger wird, holt sie trotzdem noch die ganze Welt ins Brot. Ja, das war 95 dieses Fernsehinterview, von dem ich eben sprach, das ist sowieso eine Bombe, wie jetzt dieses Skandalinterview von Meghan und Harry bei Oprah. Also eigentlich war es noch krasser von Diana damals. Ja, also für die damaligen Verhältnisse war es unglaublich, ne? Also sie spricht daher ganz offen über diese Dreiecksbeziehung zwischen ihr, Charles und eben Camilla. Ähm, alle hatten das ja schon ewig gemunkelt und es gibt ja sogar auch Telefonmitschnitte zwischen Charles und Camilla. <lacht> oh, ich wollte gar nicht an diese Bilder denken, aber ich, ja, also in unserem Alter erinnert man sich noch, dass da die Rede von Tampons war und Menschen, die sich wünschen. Ein Tampon zu sein. Oh Gott, es war so, es war so ja, peinlich, diese Schlagzeilen. Sag's doch einfach so, sie wollten sich ganz nah sein. Ja, aber er hat nah. so, es <lacht> so nicht gesagt. Und das Krasse war, sie hat auch über, ähm, als sie dann von dem BBC der Reporter gefragt worden ist: äh, Wie war das denn jetzt mit dir und Camilla und dieser Dreiecksbeziehung, dann sagt sie, ähm, es war ja. er, es war sie und es war a little crowded. Ja, klar ist es crowded, wenn du und überfüllt, wenn du zu dritt in einer Zweierbeziehung bist. Wie schrecklich und alle wissen's. Ja, aber auf der anderen Seite haben die Leute sie auch dafür geliebt, dass sie da so offen war, ähm, weil sie kam ja auch nie so arrogant von oben herab. Gar rüber nicht. und da hatte man auch da so dieses nahbare Gefühl, ne? im Sinne von: Ach, guck, auch bei den Royals klappt es mal nicht so gut in der Ehe. Ja. Und die Ehe ist gescheitert und so weiter, so wie bei mir und wem auch immer dann. Ja. was sie gedacht haben könnten. Ja, vermutlich war es so. Aber das ist eben einfach, müssen wir immer vor dem Kontext sehen. Wir kennen jetzt eben Harry und Meghan, aber das war total neu bei den Royals. Die Queen ist total entsetzt, weil die Royals damals ohne Social Media sowas wie einen Shitstorm erleben. Die Medien haben sich von da an total gegen die eingeschossen, gegen die Queen und Prinz Philipp und so, dass sie die arme Diana, die haben sich halt sehr stark so auf eine Seite geschlagen, da so leiden lassen. Also die werden richtig angegriffen von, in Schlagzeilen und so, von den ganzen großen Boulevardzeitungen. Und ein Jahr später, 96, wird die Ehe von Charles und Diana dann auch geschieden. Wohl auch auf Betreiben der Queen, die das, glaube ich, einfach auch nicht mehr mit ansehen wollte, wie Diana da wirklich öffentlich schmutzige Wäsche des zukünftigen Königs wäscht. Mhm. Ja, und Diana ist ja dann auch endlich eine freie Frau, aber trotz allem nicht so richtig. Denn zum einen benutzt sie natürlich die Paparazzi immer öfter, um sich ins rechte Licht zu setzen. Aber sie fühlt sich auch total gehetzt und hat sogar Angst um ihr Leben. Die wird ja bedrängt ohne Ende. Die kann sich ja wirklich sprichwörtlich kaum frei bewegen auf der Straße, ne? Ja, das ist krass. Sie soll wohl schon im Jahr 96, also ein Jahr vor ihrem Tod, mitten in der Scheidung von Charles eine Notiz für ihren Anwalt geschrieben haben. Diese Scheidung hat sich deshalb so lange hingezogen, weil sie gekämpft hat wie eine Löwin. Das war auch für die Royals ein Novum, so eine Scheidung auszuhandeln. Und es hat einfach sehr, sehr lang gedauert und sich hingezogen. Ja, und im Zuge dessen hat sie eben die, angeblich diese Notiz ähm, verfasst an ihren Anwalt. Ja, und ich denke halt auch mal, die hat dem Königshaus auch nicht mehr richtig getraut. ne Ja, also diese Notiz, die übergibt sie dann ihrem Butler Paul Burrell, der übrigens auch deshalb bekannt geworden ist, weil er in Australien im Dschungelkämpfer. war. Und nach ihrem Tod soll der das der Polizei geben. Und auf dieser Notiz hat sie aufgeschrieben, sie hätte Angst, bei einem Unfall zu sterben. Also bei einem Unfall, bei dem ein kleines bisschen Nachgeholfen wird. Ach, krass, oder? Aber wie kommt sie dann drauf? Gab es da schon Anzeichen? Naja, also auf jeden Fall hatte sie Panik. So liest es sich. Ja, weil wenn es diese Notiz so gibt. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass sie glaubt, die britischen Geheimdienste MI5 und MI6 wollen sie aus dem Weg räumen, weil sie als geschiedener, ja, Presseliebling, kann man sagen, eine Gefahr für die Monarchie darstellt. Finde ich jetzt so ein bisschen weit hergeholt. Aber diese Gerüchte gibt es auf jeden Fall. Also detailliert schreibt sie, ich lese das mal vor. Ich habe das Gefühl, dass hier die gefährlichste Phase meines Lebens beginnt. Er plant einen Unfall mit meinem Auto. Vielleicht kaputte Bremsen, auf jeden Fall schwere Kopfverletzungen. So sagt es Paul Burrell. Ja, und die Frage, wer ist denn er, Charles oder wie? Also kann man ja irgendwie nicht wirklich glauben. Also die Notiz wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf ihren späteren Unfalltod. Die Frage ist natürlich, ist es überhaupt ein Unfall? Oder wurde die Diana sogar ermordet? Ja, dafür ist es besonders wichtig zu wissen, wie ihre letzten Wochen waren. Also lass uns noch mal eben hinjetten in den Sommer 97 nach Südfrankreich. Im Juli 1997, nur einen Monat vor ihrem Tod, macht Diana mit ihren Söhnen William und Harry Urlaub an der Côte d'Azur. Die Jungs sind damals 15 und 12. Zwei Wochen lang sind sie die Gäste der Milliardärsfamilie Alfayette. Ja, von denen hatten wir ja eben schon mal gesprochen, ne? Der Besitzer vom Ritz und vom Harrods Kaufhaus. Also die Familie Alphayette, die ist sehr schwer, schwer reich. Denen gehören Luxusimmobilien auf der ganzen Welt. Eigentlich eine sehr spannende Kombi. So Adel trifft Asche. Auf jeden Fall ist es so ein totaler Deluxe-Urlaub, den sie dahinter sich bringen mit Koch, Kellner und allem. Da gibt es super viele Fotos auch von und Diana scheint diese neue Freiheit total zu genießen. Sie sie strahlt und sie hat halt nicht mehr dieses strenge Protokoll und auch keine Pflichten mehr. Sie ist ja geschieden. Sie ist in dem Moment, glaube ich, schon frei. Und auch wirklich glücklich. Sie sieht da wirklich ähm, ganz entspannt aus. Schaut euch gerne die Fotos mal an. Wir haben sie für euch auch in den Show Notes verlinkt. Und ja, da sieht man halt eben auch die Diana, also weißt du, wirklich so im im Holiday-Modus, im so einem Animal-Print-Badeanzug und Handtuch um die Hüfte und davor dann halt William und Harry. Ja, also war wirklich süß. Ja, und damals wirklich ungewöhnlich. Immer dann so nicht vergessen, das war nicht normal, dass man immer noch Mitglied der Royal Family, weil das blieb sie nach der Scheidung vom Titel her, ähm, in einem Badeanzug einfach so im Urlaub sieht. Also das war schon besonders. Also für sie ist das sicher auch schwierig, also für die Söhne dann auch, die ja mit dabei waren. Das war ja der erste Urlaub mit Mamas neuem Freund und natürlich auch überall Paparazzi, wenn man sich mal kurz in die reindenkt. Sie wollte das ja zum Teil so, sie hat da auch immer wieder Hinweise gegeben, wo sie ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn man heute als Teenie so eine Influencer-Mom hätte und die würde halt irgendwie überall die ganze Zeit Fotos machen oder machen lassen. So aus Harrys und äh, Williams Sicht. Diana bringt die Jungs dann danach zurück nach London äh, und sie machen dann weiter Urlaub mit Papa Charles in Schottland. Ja, und sie fliegt drei Wochen später wieder nach Südfrankreich und von da an tuckert sie mit Dodi und seiner 12 Millionen Pfund Yacht Yonical übers Mittelmeer bis nach Sardinien. Das war so ein irres Ding, diese Yacht mit Sprungbrett. Damals die schnellste Privatjacht der Welt übrigens. 65 Meter lang. Mit Platz für, für mehrere Besucher gleichzeitig und einer Crew von 22 Leuten die den Gästen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Natürlich mit Jacuzzi und Helikopterlandeplatz. Die wurde dann nach Dodis Tod äh, versteigert. Ja, und da gibt es dann halt wieder mal diese Schaut mal, wie gut es mir geht Show. Auf der die Yacht. Yacht. Mhm. Diese Bilder kennen wir ja alle noch. Paparazzi, eine ganze Reihe am Strand, muss man schon sagen. Diana im Wasser, Diana beim Kaufsprung, Diana und Dodi beim Knutschen. Und ständig macht es halt einfach klick, klick, klick. Und die Fotografen verdienen sich eine goldene Nase. Mhm. Ja, ich habe ja damals in den Magazinen auch da die ja. Fotos aus dem Sommer wie jeder halt angeschaut. Ne? Naja, rund um die Yacht haben die Fotografen ihr Lager aufgeschlagen. Es ist eigentlich auch krass, ne? du sitzt dann da so. Als Paparazzi ist halt dein Job, da zu warten mit deinem Bier und wartest, dass die Millionäre an Deck gehen. <lacht> Naja, aber auf der anderen Seite, die PR-Maschinerie läuft natürlich. An der Costa Smeralda entstehen Bilder für die Welt. Also ne, eben, wie wir es schon gesagt haben, schaut her, ich bin endlich glücklich. Ja, und am Samstag, dem 30. August 1997, fliegen Dodi, Diana und ihr Leibwächter Trevor Reese Jones, merkt euch den Namen mal, mit dem Privatjet von Olbia, Sardinien, nach Paris. Natürlich werden sie am Flughafen Le Bourget schon von Paparazzi empfangen. Mehr als 20 Autos und Motorräder stehen parat. Ja, da muss man sich halt schon fragen, ne? Wusste sie das? Will sie das so? Aber es ist eben auch schwierig, dass man die Paparazzi nur dann ruft, wenn man sie brauchen kann. Diana trägt so einen beigefarbenen Hosenanzug und begrüßt am Rollfeld Henri Paul, den Sicherheitschef vom Ritz. Ja, das ist der Mann, der sie nur Stunden später in den Tod fahren wird. Schauen wir uns den doch mal genauer an. Der ist nicht nur Sicherheitschef, sondern auch seit langer Zeit für den Geheimdienst MI6 tätig. Ja, dem gibt er seit Ende der 80er Jahre immer wieder mal Infos über die VIPs, die so im Ritz absteigen. Gegen Kohle natürlich. Hm. Klingt auch wie irgendwie so ein Bond-Drehbuch. Ja, aber Henri Paul äh, sieht nicht ganz so aus wie Daniel Craig oder Sean Connery. Er ist so eher der auffällig unauffällige Typ. Er so also lichte Haare, Brille, mittelgroß, mittelschlank, mittel, alles. Das wird natürlich später bei der Unfalluntersuchung tricky. Ist so ein Typ mit Geheimdienstkontakten echt ein guter Fahrer für die Ex-Frau des britischen Thronfolgers? Paul hat jedenfalls die Tagschicht und ist für die Sicherheit des Paares zuständig. Er fährt hinter der VIP-Truppe um die Paparazzi in Schach zu halten. Also auf dem Weg jetzt im Moment vom Flughafen in die Stadt rein. Direkt nach der Ankunft machen Dai und Dodi einen Ausflug zur Villa Windsor. Hier hat der abgedankte britische Thronfolger Edward mit seiner geschiedenen Amerikanerin Wallace Simpson gelebt. Auch diese Villa gehört der Familie Elfayette. Wahnsinn, die haben überall ihre Finger drin. Ja, und auch irgendwie so ein kleiner Seitenhieb auf die Royals, oder? So, so guck mal, meinem Lover gehört ein Teil jetzt von eurer ehemaligen Geschichte. Ja, und damals eine sehr skandalträchtige Geschichte mhm. mit der Wallace Simpson. Mhm. Übernachten wollen Diana und Dodi, aber nicht in seiner Pariser Luxuswohnung, sondern im Hotel Ritz. Und da fahren sie um 16:30 Uhr auch wieder hin, beziehen die Imperial Suite. Die Überwachungskameras aus der Hotellobby und dem Fahrstuhl zeigen Diana, wie sie ganz entspannt lächelt, Dodi, wie er sie durch die Lobby geleitet. Der Nachmittag ist nochmal super interessant. Diana geht zum Friseur und kauft ein Geburtstagsgeschenk für Harry. Vermutlich telefoniert sie hier das letzte Mal mit ihren Söhnen. Dodi holt beim Juwelier gegenüber vom Hotel einen Ring ab, der, Achtung, 130.000 Pfund Postet. Gut, jetzt kombinieren wir mal hm. typisch weiblich. Ein wunderschöner Liebesurlaub, sie ist seit einem Jahr geschieden. Sie sind in der Stadt der Liebe und er holt einen so teuren Ring. Was hm. könnte das wohl bedeuten? Antrag? Ja, wird nachher alles abgestritten. Aber wer weiß, sogar Gerüchte, dass Diana schwanger sein soll, gibt es. Also es gibt aber auch die Theorie, später mal, das hat sein Vater gesagt, dass es schon zu einer Verlobung kommen sollte. Also es gibt da die und die Seite zu diesem Ring. Fakt ist, er holt den Ring ab. ja, und es ist ja auch nicht so ungewöhnlich, dass sie theoretisch auch tatsächlich schwanger Nö, sein könnte. Ne? sie ist ja auch äh, erst 36. Also ja, ist jetzt nicht zu alt zum Kinderkriegen, klar. Nee. Naja, und das wirft natürlich auch so ein bisschen ein anderes Licht auf den Abend. Ne? Also ein ägyptischer Geldclan heiratet in die britische Königsfamilie ein, jetzt mal sehr übertrieben gesagt, kann sein, dass das dem einen oder anderen jetzt nicht gepasst hätte. Also auf jeden Fall ist das eine Kombination, die sehr für Aufregung, Aufregung sorgt. Und natürlich hätte höchstwahrscheinlich die Queen niemals, wurde dann auch so gemunkelt, einen äh, Mann muslimischen Glaubens als neuen Ehemann ihrer ehemaligen Schwiegertochter und vielleicht fast Königin von England akzeptiert. Auch wenn sie nicht wirklich was machen kann, aber so in der ablehnenden Haltung. Das wurde immer so gesagt, dass auch Prinz Philipp da wahrscheinlich, manche sagen ja, wäre ein schlimmer Rassist gewesen, äh, ganz, ganz große ähm, Bedenken hatte über diese Beziehung. Echt? Wegen mhm. religiösem Glauben? Mhm, ja, Moslem. Und äh, ja, also das waren zumindest Gerüchte, die ich gelesen habe, die jetzt auch noch mal aufkamen. Furchtbar. Zum Tod von Prinz Philipp und auch den Vorwürfen von Megan mit dem Rassismus. Mhm. Das ist da wahrscheinlich auch schon vielleicht Animositäten gegeben hat. Um 19 Uhr fahren sie dann vom Ritz zu Dodis Wohnung nochmal in der Nähe vom Etoile, also dem Stern. Wohl, weil sie noch ein paar Klamotten holen wollen. Naja, also Wohnung trifft es auch eigentlich nicht so ganz. Ja, man muss sich das natürlich mal wieder so schön vorstellen. Ne? Also Marmorböden, Goldmöbel, ein bisschen kitschig und protzig. Aber es ist trotzdem schön. Ne? Stuckdecken, Brokatvorhänge, Samt, orientalische Teppiche. Sieht alles so ein bisschen aus wie bei Versailles. Naja, und das Pärchen will um 21.45 Uhr eigentlich in ein angesagtes Restaurant gehen, dem Chez Benoit an den Champs-Elysées. Aber unten, das ist ja jetzt eben noch dieses Haus, von dem wir euch eben erzählt haben, von Wallace Simpson, ähm, da warten schon die Paparazzi vor Dodi's Tür. Die Stimmung ist aufgeheizt, jeder will natürlich die beste Position und es gibt so ein bisschen so eine Rangelei zwischen den Fotografen und Dodis Leibwächtern, also cancelt Dodi den Tisch. Ja gut, sind wir jetzt mal ehrlich, die Champs-Élysées sind jetzt auch nicht die Adresse für so ein ganz intimes, unbemerktes Dinner. Vor allen Dingen, wenn die vorher sich ewig von den Paparazzi haben begleiten lassen und jetzt natürlich alle total scharf sind auf, was passiert als nächstes. Diese Gerüchte um die Schwangerschaft, die kreisten ja schon in der Luft. Das heißt, die haben die jetzt an sich kleben, wie die Schmeißfliegen. Mhm. Deswegen disponieren sie halt einfach um. Ja, ich meine, warum solltest du dir einen Lieferdienst holen? Wenn du äh, oder dich in einem Restaurant auf den Champs-Élysées stressen, wenn du ja äh, zu deinem Dad zurück einfach ins Ritz fahren kannst, wo es natürlich Spitzenküche gibt. Ja und wenn du da vor allem total privat und geschützt sein kannst. Ne? Damals gab es ja nicht wie heute Social Media, wo dir jeder das Handy für ein Selfie ins Gesicht hält. Damals gab es halt hauptsächlich die professionellen, mehr oder weniger professionellen Paparazzi. Genau und die konnten dann eben auch nicht viel mehr machen als draußen warten und einfach auf die Möglichkeit hoffen, dass doch noch jemand vor die Tür tritt und sie so einfach an ein gutes Foto kommen. Also die stehen dann vor der Tür und warten oder schießen, versuchen durch die Scheibe zu schießen, aber sonst bist du relativ unbehelligt gewesen. Naja, es lohnt sich ja auch für die meisten Fotografen, denn so ein Foto für Paris Match oder andere Boulevardblätter, die können halt schon mal ein paar Tausender bringen. Ne? Ja klar, weil gerade weil es ja nicht Social Media gab, konntest du als Paparazzi mit den richtigen Fotos, sagen wir mal, du hättest jetzt durch das Fenster abgeschossen, wie er ihr den Ring ansteckt, mhm. ja mal hingesponnen, wirklich ein paar Tausend verdienen können. Naja, die beiden lassen sich dann also wieder zurück zum Ritz fahren und kriegen endlich ihr gewünschtes Candlelight-Dinner. Im Ritz, ihr wisst es bestimmt, steigen natürlich eigentlich nur so die Superreichen und die Stars ab. Das heißt, man weiß dort, wie man sich halt einfach mit Promis verhält und wie man die gut abschirmt. Eigentlich weiß man das. Aber an diesem Abend weiß die Presse eben, dass Diana da ist. Und in der Stadt wimmelt es natürlich so von Paparazzi. Ich meine, klar, das kennt man ja auch von Reportern. Die versuchen ja mit allen Tricks in so ein Hotel zu kommen, wenn ein Star da ist. Die buchen sich ja zum Beispiel Zimmer, um da in der Nähe sein zu dürfen auch. Ne? Und um 21.50 Uhr ziehen sich die beiden dann in die Suite zurück. Und da sind sie dann auch endlich geschützt. Die kostet damals übrigens umgerechnet 6.000 Euro pro Nacht. Heute steht sie für 18.000 im Netz. krass. Gut, sie gehört halt dem Papa, ne? sie werden es wahrscheinlich nicht gezahlt haben. Aber diese Suite ist 218 Quadratmeter groß, hat einen Kronleuchter, Gemälde, Antiquitäten, natürlich steht da Shampoos. Also das ist so, ein, so eine Suite, wo du einfach eigentlich kein Auge zumachen willst, um das alles zu genießen. Schon Winston Churchill und Woody Allen haben da übernachtet. Also nicht zusammen, schon klar. <lacht> Währenddessen hat äh, Fahrer und Sicherheitschef Henri Paul schon Feierabend, wo er zwischen 19 und 22 Uhr ist, weiß man nicht, aber um 22 Uhr sitzt er an der Bar vom Ritz. Das wissen wir, weil es da natürlich auch Kameras gibt und wir wissen auch, was er trinkt, nämlich zwei Ricard, das ist so ein französischer Aperitif, aber jetzt nicht, also auf den Fot auf den Bildern zumindest nicht literweise. Das ist ja auch eigentlich ein bisschen schwierig, wenn man äh, ja, wenn man sich da jetzt so voll laufen lassen würde. Auch wenn er sagt, er ist eigentlich nicht mehr im Dienst, der ist ja zurückgerufen worden, weil da und Dodi jetzt im Hotel sind. Aber ähm ja, ist halt die Frage, ob er, weil es wurde später behauptet, dass er sich da komplett hat volllaufen lassen. Und das ist die Frage, würde man das tun, wenn man weiß, da sind Kameras? Ja, aber mal ehrlich, also wenn du der Sicherheitschef bist, im Hotel steigt das meist fotografierte Paar des Planeten ab. Das Haus ist umlagert von Paparazzi. Ja, da setzt du doch nicht deinen Arbeitsplatz aufs Spiel und äh, lässt dich da volllaufen. Nee. Das glaube ich nicht. Nee, also vermutlich nicht. Aber ganz sicher. Wissen wir es nicht. Also man sieht auf den Kameraaufnahmen diese zwei Ricard. Bei der Obduktion später wird das noch spannend werden. Merkt euch auf jeden Fall diesen Fakt mal mit dem Promillegehalt im Blut vom Sicherheitschef. Er ist auf jeden Fall der Mann, der Paul, der das berühmteste Paar der Welt sicher durch diese Nacht bringen muss. Die verlassen sich auf ihn. Aber noch mal zurück zu dem Paar. Man weiß, mit wem Dodi an diesem Abend ein letztes Telefonat führt. Es gibt ein Interview mit Dodis Vater, Mohammed al fayed Darin erzählt er, Dodi hat ihn angerufen und geklagt, dass so viele Paparazzis da sind. Und äh, er sagt, der Mohammed al fayed bleibt doch einfach im Hotel, da ist doch alles, was ihr braucht. Und Dodi antwortet, nee, alles easy, wir nehmen einfach den Hinterausgang. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen naiv oder so schaffen wir schon mäßig. Hm. Ja, weil das ist wirklich beides so ein bisschen. Denn die ganze Place Vendôme ist voll mit Schaulustigen. Überall lungern Leute rum. Warum die beiden jetzt trotzdem unbedingt nochmal zu Dodis Wohnung aufbrechen müssen, ist bis heute unklar. Vielleicht hat er den Ring vergessen? Hm. Um 22.07 Uhr kriegt Henri Paul von einem Hotelmitarbeiter die Nachricht, dass er vermutlich nochmal fahren muss. Um 0.17 Uhr geht es dann los. Vor dem Hotel stehen Dutzende Fotografen, Touristen, Schaulustige. Ein Privatvideo von einer Touristin zeigt, wie es da abgeht in dieser warmen Nacht. Alles ist voll. Und Henri Paul, der Sicherheitschef, plant dann ein Täuschungsmanöver. Dai und Dodi gehen zum Hintereingang des Hotels raus und steigen in den schwarzen Mercedes 280 S. Am Haupteingang fährt zeitgleich ein schwarzer Mercedes 600 los. Doch darin sitzt nur Dodis Chauffeur Philippe Dornot. Klingt jetzt auch nicht so wie der Masterplan irgendwie. Also mal ehrlich, denk mal. An unsere Reporterzeit, also wenn so ein Star weiß, dass alle vom Haupteingang rumlungern, wo sind wir dann immer hingegangen? <lacht> Zum Hinterausgang? <lacht> jetzt, ja, aber es gibt halt auch keine andere Möglichkeit. Und vielleicht hat das einfach auch krass unterschätzt. Aber die Paparazzi wissen das natürlich und die merken schnell, dass äh, sie gelingt worden sind und geben dann Gas, um das richtige Auto zu verfolgen. Naja und damit ist sozusagen der Kampf eröffnet. Ne? Also wer kriegt das Foto von Diana mit ihrem Lover und vielleicht bald Ehemann Dodi nachts in der Stadt der Liebe? Henri Paul sitzt am Steuer, Dianas Leibwächter Trevor Reese Jones ist auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank. Nicht angeschnallt übrigens Diana und Dodi. Und jetzt passieren noch vor dem Unfall ein paar seltsame Dinge. Die Strecke vom Hotel zu Dodis Wohnung ist eigentlich nur zwei Kilometer lang. Paul fährt aber einen Umweg an der Seine entlang. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver oder die Strecke, auf der man besser Gas geben kann. Die Straßen sind hier nämlich um die Zeit nicht so ganz so dicht befahren. Er beschleunigt extrem, wohl um die Paparazzi abzuschütteln. Die brettern mit Kleinwagen und Motorrollern hinter der Limo her. Das ist wie so eine Actionfilm-Szene, ne? Außerdem, die Verkehrskamera, die Rasa im Tunnel blitzen soll, funktioniert seit einer Stunde aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber es gibt ein Foto mit grellem Blitz nur Sekunden vor dem Crash. Bis heute ist unklar, wer das geschossen hat. Da ranken sich auch ziemlich viele Mythen und Legenden um dieses Foto und um diesen Blitz. Man sieht auf dem Foto, wie der Fahrer Henri Paul die Augen seltsam aufreißt. Der Leibwächter schützt seine Augen vor dem Blitz, den man da auf dem Foto auch sieht. Diana dreht den Kopf nach hinten und Dodi sieht man kaum. Ja, was ist da genau passiert? Das ist jetzt die Frage, sind sie von vorne fotografiert worden? Dafür waren sie den anderen aber eigentlich zu weit voraus. Dem Paparazzi meinst du, ne? Mhm. die waren ja vor denen. Ja, es ist komisch und es ist auch immer noch unklar, wer dieses Foto geschossen hat. Ich meine, irgendwer hat es ja auch der Presse und den Ermittlern zugespielt. Mhm. Dass Henri Paul, der Fahrer, mit 130 kmh in den Tunnel gefahren sein soll, das rekonstruieren die Ermittelnden später. Einen Beweis dafür gibt's nicht. Aber erlaubt sind nur 50. Um 0.25 Uhr rast die Limo in den Alma-Tunnel. Der macht aber eine Kurve und es gibt innen drin übrigens auch keine Leitplanken. Henri Paul wird von einem anderen Auto überholt. Aber wie schnell muss das denn dann bitte gefahren sein, wenn der schon 130 fährt? Ja, und der Sicherheitschef verliert die Kontrolle, schlingert. Der Mercedes prallt gegen den, Achtung, 13. Mittelpfeiler. Mit voller Geschwindigkeit. Ja, das muss ja eine Wucht gewesen sein. Ja, ich habe gelesen, dass es wahrscheinlich um die 90 km/h beim Aufprallloch waren. Wow. Was ungefähr dem entspricht, wie wenn du aus dem achten Stock auf den Boden fällst. Wahnsinn. Mhm. Ja, ja äh, unglaublich. Ne? Also dieses schnelle Auto, dann die berühmteste Frau der Welt auf dem Rücksitz und dieser furchtbare Unfall, den natürlich kaum einer überleben kann. Einer der Ersten, die am Unfallort sind, ist Augenzeuge Eric Pizell, Kein Fotograf, sondern einfach ein Pariser. Er fährt mit seinem Motorrad vor der Limo, hört einen irren Knall und dreht sich um. Mit dem gibt es ein Interview, das haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Seine Aussagen klingen glaubhaft, scheinen aber damals tatsächlich niemanden zu interessieren. Ori Paul und Dodi die auf der linken Seite sitzen, sind offensichtlich sofort tot. Aber der Leibwächter und Diana leben noch, sind beide, wie sich dann später herausstellt, schwer verletzt. Allerdings äh, bei Diana sieht man auf den ersten Blick gar nicht so viel. Erik Petel läuft sofort zu dem Wrack. Er sieht, dass die Frau auf der Rückbank mit dem Oberkörper gegen den Vordersitz gesackt ist. Er versucht, sie aufzurichten, also sie hinzusetzen aufrecht. Und da sieht er, dass Blut aus ihrem Ohr läuft und aus ihrer Nase. Und sie hat außerdem eine Platzwunde auf der Stirn. Erst da erkennt Patel, wer das ist. Also überleg mal, du kommst als Erster an einen Unfallort mit schwerst Verletzten nach so einem Unfall. Bist eh schon völlig überfordert. Und dann siehst du, dass auch noch die derzeit berühmteste Frau der Welt im Auto sitzt. Der Erik behauptet, kein Fotograf war zu diesem Zeitpunkt am Unfallort. Da fragt man sich ja auch, wie kann das denn sein? Also ich meine, wenn als Unfallursache so eine Hetzjagd angegeben wird, also so einen Riesenvorsprung kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den hatten. Also der Patel sagt, er läuft aus dem Tunnel, sucht die nächste Möglichkeit zu telefonieren. Also man hatte halt damals dann natürlich kein Smartphone. Und damit gehen dann erstmal wertvolle Minuten verloren. Er ruft den Notarzt und auch natürlich sofort die Polizei. Und die anderen denken allen Ernstes, der macht Witze. Der Typ steht natürlich völlig unter Schock und flippt auf der Wache jetzt auch erstmal total aus. Der schreit, dass es stirbt eine Frau, tut doch endlich was. Aber die Beamten wirken halt überhaupt nicht alarmiert. Ja, es ist wohl angeblich so gewesen, dass mehrere Beamte versuchen, ihn zu beruhigen, statt sich um den Unfall zu kümmern. Und, so sagt er, man legt ihm nahe, sich nicht zu erkennen zu geben. Hä? Also, der sagt, dass das, das ist wie eine Drohung quasi. ne? Also, ja, hätte man ihn aus dem Weg geräumt, wenn er was gesagt hätte oder wie? Ja, es ist jetzt natürlich spekulativ, aber das mhm. ist so, dass die das sind jetzt. Wir erklären jetzt auch so ein bisschen, welche Mythen und Gerüchte und Verschwörungstheorien sich darum ranken. Aber der Petell sagt, die ähm, Beamten sagen damals schon mehrmals, so wie er das hier beschreibt, könne dieser Unfall gar nicht passiert sein. Die Polizei sagt der Presse sofort, Petel sei ein Lügner. Der nimmt sich einen Anwalt. Mehrere Anträge, endlich angehört zu werden, blockt die Polizei tatsächlich ab. Die offizielle Version heißt, es waren die Paparazzi. Genau, also wir haben ja eben gesagt, das ist diese Hetzjagd vom Ritz, die dann als Grund angegeben wird. Der rast mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den 13. Pfeiler und das Auto. Ja, ist dann total schaden und die meisten der Insassen tot. Der Petell, der der Erste am Unfallort war, der darf erst sieben Monate später die Akten dann auch mal einsehen. Und er und sein Anwalt merken, seine erste Zeugenaussage, wonach er alleine am Tatort war, also ohne Paparazzi, ist weg. Die wurde nie aufgeschrieben. Es würde ja auch so der Polizeitheorie widersprechen, die sagt, die Fotografen waren's. Oh, das macht mich so sauer, ne? Das ist Wahnsinn. Wenn es denn dann wiederum so stimmt, klar, wir sagen jetzt, was sollte er für einen Grund haben zu lügen? Aber auf der anderen Seite, wenn diese Unterlagen nicht da sind, hat er es dann auch wirklich so Protokoll gegeben? Will er es hinterher nur so hindrehen? Also ich finde, es ist wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Also wir geben mhm. es jetzt euch mal so wieder, wie es dann hinterher in diesen ganzen Verschwörungstheorien hochgekocht wurde. Ja, Also entweder war es so, dass diese Unterlagen einfach weg waren oder sie haben nie existiert. Das sind so die zwei Versionen. Ne? Also die Polizei sagt auf jeden Fall, sie haben deshalb das alles so nicht genau aufgenommen, weil er so aufgeregt war und undeutlich gesprochen hätte und darum hätten sie das alles nicht so genau verstanden, was er da für ein wirres Zeugs erzählt. Das ist so die Version der Polizei, warum diese Unterlagen nicht vollständig sind in Petels Sinne. Für die Sicherheitsexperten wirkt es außerdem komisch, warum gab es kein Begleitfahrzeug hinter dem Mercedes? Wie bei jedem VIP ja klar, das fragt man sich. Ne? Also wenn die berühmteste Prinzessin des Planeten rumkutschiert wird, dann muss es doch eigentlich eine Extra-Security geben. Ja, total. Aber es ist noch was Seltsames passiert. Der Tunnel würde nämlich nach so einem folgenschweren Unfall natürlich gesperrt werden, bis man natürlich alle Beweise und Spuren gesichert hat, Fotos gemacht hat und so weiter. Aber das passiert gar nicht. Das finde ich tatsächlich auch wirklich eigenartig. Ein äh, Journalist der Newsweek sagt, er sei morgens um sieben noch mal in den Tunnel gegangen und habe sich gewundert, dass der offen war. Krass, oder? Ich meine, hier ist eben der Horrorunfall des Jahrhunderts passiert. Und am nächsten Morgen können wieder tausende Autofahrer zur Arbeit fahren. Das ja. ist irgendwie krass. Ja, die Straßenreinigung schickt sogar in den frühen Morgenstunden noch ihre Fahrzeuge ja, mit Schaum zu der Stelle. Dann ja, spätestens alles wieder, ab, da ist alles ist alles zerstört und alles weg. Und man fragt sich natürlich, ist das einfach so, weil das halt passiert? Oder sind die extra geschickt worden? Das sind alles so ja Fragen, die das aufwirft. Das ist auf jeden Fall seltsam. Aber zurück zum Unfall. Um 0.29 Uhr sieht von der Gegenfahrbahn aus Frédéric Mellier, der sogar Arzt ist, den Unfall und leistet erste Hilfe er ist damit die zweite Person am Ort zum Glück hat er im Auto einen erste Hilfe Koffer da kramt er eine Sauerstoffmaske raus und legt sie Diana an ja er sagt die kriegt die kriegt so schlecht luft er hat natürlich auch erstmal gestutzt wer Gott es der dann Dank, ist dass er so ein Ding dabei hatte und ne? ja also die die hat da so schon nach luft gerungen und dann hat er ihr zum glück geistesgegenwärtig wenigstens die sauerstoffmaske anlegen können dann kommen nach und nach die polizisten zehn feuerwehrmänner und die sanitäter naja, und was das Schlimmste ist, etwa 15 Paparazzi sind auch vor Ort. Und die wittern die Chance ihres Lebens auf ein krasses Foto. Und das finde ich bis heute die gruseligste Vorstellung. Die schießen an die 1000 Fotos von der gerade sterbenden Diana. Das ist wirklich einfach nur abartig. Das ist wirklich ekelhaft. Und bis heute liegen diese Bilder in irgendwelchen Schubladen und auf irgendwelchen USB-Sticks. Aber schlimm zu wissen, dass es sie gibt und kein Mensch weiß, ob die nicht irgendwann dann doch mal veröffentlicht werden. Ja, ich erinnere mich auch immer noch an Interviews, wo immer mal wieder auch bekannte Paparazzi behauptet haben, ja, ich habe da noch ein Foto von Diana und so weiter. Also damit haben sich manche dann auch so ein bisschen gerühmt danach. Aber ich veröffentliche es nicht. Das Wrack sieht auf den Fotos auch so schlimm aus. Die ganze Motorhaube und die Seite ist Matsch. Es ist echt ein Wunder, dass Dianas Bodyguard Trevor Reese jones das überlebt hat. Also haben wir euch natürlich auch mal in den Shownotes verlinkt, aber natürlich nur Fotos vom Auto. Und diese Limo ist ja wie ein Panzer, ne? muss man sagen. Das war ja jetzt kein Kleinwagen oder sowas, sondern halt so ein richtig fettes Teil. Und das Wrack könnte ja ganz viel über den Unfall aussagen. Das brennt aber später in einer Lagerhalle der französischen Justiz völlig ab. Komisch, oder? Und das finde ich wirklich so krass. Also mir das erzählt hast. Also das müsste man ja eigentlich denken, ne, wenn das so ein wichtiges Beweisstück ist, das wichtigste fast überhaupt, dann dann musst du doch alles dran setzen, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt für Diebstahl, Vandalismus oder eben halt Feuer. Oder aber und das ist eben auch eine der Verschwörungstheorien, genau aus dem Grunde brennt es ab, weil es so wichtig war. Also auf jeden Fall ist es in dem Moment so, dass Diana da liegt, blutend eingeklemmt und in ihren letzten Momenten auch noch fotografiert. Man sagt ja, dass sie in dem Moment noch so murmelt, lasst mich in Ruhe. Ach, mhm. Furchtbar. Also ganz grauenvolle Vorstellung. Und am Tunneleingang kommen jetzt auch die ersten TV-Teams an. Ja, das ist sicherlich auch für Harry und William furchtbar. Also nicht nur stirbt jetzt gerade deren Mutter, dann kommen auch noch diese Typen, die mit ihr ja eh schon Katz und Maus gespielt haben und drücken dann noch mal auf den Auslöser, weil sie glauben, mit diesen Schüssen reich zu werden. Ja, Wenn die sich so vorgestellt haben, ne, wie so die letzten Minuten waren, dass man dann diese Bilder hat, das ist wirklich, wirklich grausam. Aber wie gesagt, die Bilder tauchen zum Glück nie irgendwo auf. Und ich denke, das ist so eine Mischung aus, vielleicht hat da jemand für gesorgt, vielleicht das britische Königshaus, mit einer Entourage aus Anwälten und Anwältinnen. Und vielleicht hat dann selbst die wirklich boulevard-erprobte, gierige Presse in dem Moment dann auch zurückgezuckt und gesagt, das auf die Titelseite zu bringen. Ich, ich erinnere mich an, an diverse Interviews von Chefredakteuren, die sich dann damit gerühmt haben. Nein, sie würden natürlich nicht diese Bilder veröffentlichen. Die sind verstörend und überhaupt da muss irgendwas gelaufen sein. Natürlich hätten sie das sonst auch veröffentlicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie auf einmal da zurückgeschreckt hätten vor solchen Aufnahmen. Aber gut, zum Glück muss man sagen. Ne? Ähm, alles andere wäre auch tatsächlich extrem spietätlos gewesen. Mehr als eine Stunde dauert der Kampf der Sanitäter um die Erstversorgung von Diana und ihrem Leibwächter. Ihr Herz setzt immer wieder aus und Angeblich, ja, murmelt sie tatsächlich, hast du eben schon mal erwähnt, lass mich in Ruhe. Und sie sagt auch, oh mein Gott. Und sie wimmert auch, dass sie Schmerzen hat. Die Ärmste. Sie hat innere Verletzungen, die man eben zuerst nicht sah und man dachte zuerst, es sieht besser aus, aber dann setzt eben das Herz auch immer aus. Die Polizei hat vor Ort Mühe, die Paparazzi loszuwerden. Die Staatsanwältin ist mittlerweile auch da und ordnet an, dass sieben von den Paparazzi verhaftet werden, die Kameras einkassiert werden und an die Polizei gehen. Und die Bilder, die gibt es auch, wie die Paparazzi nämlich dann von Polizeibussen weggefahren werden. Und diesmal sind dann sie das Fotomotiv, also Spieß umgedreht. Um kurz nach halb zwei wird Diana aus dem Wrack geborgen. Die Notärzte haben sie zumindest so weit stabilisiert, dass sie abtransportiert werden kann. Ja, das hat ein bisschen gedauert, die sie da rauszuschneiden. Das war alles gar nicht so einfach. Deshalb hat es halt einfach, ja ging es nicht so schnell. Mit dem Krankenwagen wird sie dann in sechs Kilometer entfernte salpitia krankenhaus gefahren. Weil das am besten ausgestattet ist, heißt es später. Es hätte nämlich noch ein Krankenhaus gegeben, Militärkrankenhaus, das näher gewesen wäre. Aber das war wohl der Grund, weil man sich da auch gefragt hat, wieso in ein Krankenhaus, was 20 Minuten entfernt ist, warum nicht in das andere? Weil die da einfach besser ausgestattet waren. Die Straßen hat die Polizei abgesperrt. Auf dem Weg muss Diana mehrmals wiederbelebt werden. Zweimal stoppt der Wagen, sogar kurz vor der Klinik nochmal. Die Sanitäter müssen so langsam fahren, weil jeder Stoß einen Herzstillstand auslösen kann. Ja, da fragt man sich natürlich echt, warum. ne? Weil eigentlich ist so ein Transport ja immer so darauf ausgerichtet, so schnell einladen, wie es geht, vorne fahren und hinten kümmert sich einer. Ja gut, das Aber wir ja, sind keine Mediziner, nee, wir können es nicht beurteilen. Das war einfach in dem Fall nicht so. Die haben immer wieder angehalten. Mhm. Und endlich dann, um 2 Uhr morgens, kommt der Krankenwagen dann in der Klinik an. Und Diana kommt direkt in den OP. Wenn ihr die Schilderung von schweren Verletzungen nicht gut ertragen könnt, dann spult jetzt bitte 30 Sekunden vor. Durch den Aufprall ist Dianas Herz von der linken auf die rechte Seite gerutscht. What? Sie hat eine Blutung in der Brusthöhle und bekommt eine Transfusion. Die linke Lungenvene ist gerissen. Die Ärzte können die noch nähen. Aber das Herz setzt trotz ständiger Massagen Adrenalin und Defibrillatoren immer wieder aus. Zwei Stunden lang kämpft das Team darum, Diana zurückzuholen. Ja, Stellt euch mal vor, was das für eine Nacht ist. Ne? Also Hier kämpfen die Ärzte um das Leben der Prinzessin. Sieben Paparazzi sitzen dort in Polizeigewahrsam. Und ein paar andere sind mit ihren Fotos abgehauen. Und die Welt weiß von alledem noch gar nichts. Ihre Kinder natürlich auch nicht. Ne? Heute wäre das alles wahrscheinlich in derselben Minute auf Twitter. Ja, aber um 4 Uhr früh ist der Kampf verloren. Das Herz möchte nicht mehr weiterschlagen. Ein Pfarrer wird geholt, um Diana die letzte Ölung zu geben und danach bei ihr zu bleiben. Diana, die meist fotografierte Frau der Welt, ist tot. Mit gerade mal 36. Zwischen 4 und 5 Uhr früh informieren die Ärzte Charles und den britischen Premierminister Tony Blair. In aller Herrgottsfrühe wird eine Pressekonferenz gegeben. Daran erinnere ich mich auch noch ganz genau an diese bleichen Ärzte, die gesagt haben, sie hätten alles versucht, aber hätten es halt leider nicht mehr geschafft, das Leben zu retten. Schlimm, ne? wenn du auch so dann irgendwie berühmt wirst, so auf eine gewisse Art. Ja, die machen das natürlich so schnell mit der Pressekonferenz, bevor dann einer der Fotografen mit seinen Bildern an die Presse gehen kann. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, wie fieberhaft die PR-Berater und Anwälte in der Nacht dann verhindern müssen, dass irgendwas davon in der Zeitung steht. Dianas Leibfechter war übrigens angeschnallt, anders als sie, hatte ich ja eben schon gesagt, und überlebt deshalb. Der Travis Reese jones der hat schwerste Kopfverletzungen. Sein Gesicht ist eingedrückt und muss in etlichen OPs rekonstruiert werden. Zehn Tage liegt er im künstlichen Koma und er erinnert sich bis heute, heute ist er 53, an fast nichts mehr, nur an ganz kleine Bruchstücke aus dieser Nacht. Mhm. Und Dodi und der Fahrer sind tot, ne? Ja, Dodi mhm. und der Fahrer sind tot. Naja, aber diese Bruchstücke ähm, haben übrigens gereicht, dass er ein Buch über den Unfall geschrieben hat. Die Kosten für die Behandlung, diese OPs, die sein Gesicht einigermaßen wiederherstellen, haben übrigens auch die Alpha jetzt übernommen. Um 6.30 Uhr morgens überbringt Charles seinen Söhnen William und Harry in Schottland die Horrornachricht. Erst sagt das er William, dann wecken beide den zwölfjährigen Harry. Ja, das sind Stunden, die prägen sich bei dir, glaube ich, so schrecklich ein, das ist einfach furchtbar. Ja, ich glaube, das war ganz, ganz, ganz grausam. Also wenn du morgens geweckt wirst und äh ja, hast halt gerade irgendwie auch diesen Urlaub hinter dir davor, war die ganze Zeit dieser Scheidungskrieg zwischen den Eltern. Also, das, da hat einfach die ganze Welt mit denen mitge mitgefühlt und mitgelitten. Ich erinnere mich auch noch, ich fand das auch wirklich, wie wir am Anfang gesagt haben, einen richtigen Schock, mhm. als es dann insgesamt bekannt gegeben wurde. Naja, und jetzt darfst du ja auch nicht vergessen, ne? die ganze Welt schaut jetzt zu. Und äh, du als, als Sohn weißt, die, die Mutter kommt halt einfach nie mehr wieder, ne? Ja, ein Albtraum. Also es ist auch wirklich kein Wunder, dass Harry bis heute ja super allergisch auf Paparazzi reagiert. Ja, von diesem Hintergrund betrachtet versteht man das natürlich auch noch besser heute. Ne? Ja, und jetzt steigt Charles in den Flieger nach Frankreich, um den Leichnam seiner Ex-Frau Diana zurück nach England zu holen. Also auf den Bildern, finde ich, sieht er wirklich mitgenommen aus. Also obwohl die gerade diesen Scheidungskrieg dahinter sich haben, ist der auch einfach unglaublich traurig. Ich meine, der hat... Einfach die Mutter seiner Söhne verloren und ja, irgendwann am Anfang war da auch sicher mal Gefühl. Also, sie sind einfach schwer getroffen. Für sie, ne? Mhm. Mhm. Ja, klar. Die, ich meine, die, natürlich sind sie geschieden, aber sie war halt eben auch die Mutter seiner Söhne, ne? Des Thronfolgers und halt eben natürlich auch noch ein Mitglied der Royal Family. Zusammen mit ihren beiden Schwestern macht er sich dann auf den Weg nach Frankreich. Ja, und die Welt ist im Schock. Also da war ein Blumenmeer vor dem Kensington Palace in London. Die Leute haben geweint auf der Straße. Die Queen, da erinnere ich mich noch dran, die erst viel, viel später dann zum Volk spricht. Also da war England im Ausnahmezustand. Hm, das vergisst man nicht. Ja, irgendwie weinen Menschen weltweit, als hätten sie eigentlich irgendwie ja, eine Freundin verloren, kann man schon fast sagen. Ja, das hat so irgendwie nie wieder gegeben. Also ich fand den Titel Königin der Herzen, den sie ja getragen hat, eigentlich immer so ein bisschen kitschig. Aber diese Beschreibung, die trifft es einfach total für die Mehrheit der jetzt weltweit trauernden Fans. Zwei Milliarden Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sehen am 6. September die Beerdigung von Diana. Ja, erinnerst du dich noch daran? Was kannst du am Schlimmsten? Oh Gott, natürlich, wie William und Harry da mit vorgebeugten Schultern und als hätten sie wirklich die schwerste Last der Welt geschultert hinter diesem Sarg hergehen. das Und war dieser Brief, so wo Mami drauf stand, oh, oh Gott, die hatten ja so Zeilen für ihre Mutter geschrieben und das kleine Brieflein auf, den Sarg auf dem Sarg Ja, ich hinterlegt, weiß hinter dem sie dann hergelaufen sind. Ich finde das auch für Kinder keine schöne Sache, ich hinter fand dem Sarg laufen müssen, so lang auch. Ja, oh. ich fand das damals furchtbar grausam und dafür ist ja übrigens auch das britische Königshaus sehr kritisiert worden diese Art wie sie da die Contenance bewahrt haben ja und ja. das halt durchgezogen haben aber das war so der für mich grausamste Moment weil ich hatte noch im Kopf wie sie bei der Hochzeit mit dieser langen Schleppe durch diesen durch die St Paul's Cathedral geht und jetzt dann dieses Bild mhm. diese kleinen Jungs hinter diesem Sarg mhm. das war furchtbar ja aber noch immer ist nicht geklärt wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ein nicht natürlicher Tod muss natürlich immer untersucht werden. Ja, ein französisches Ermittlerteam, Glas war ja in Paris, setzt sich, sagen wir mal, vielleicht auch halbherzig daran, den Unfall aufzuklären. Also die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Während die Polizeidienststellen die Paparazzi vernehmen, kommt vom Élysée Palast die Ansage, den Ball mal lieber flach zu halten. 36 Stunden nach dem Tod gibt es ein offizielles Briefing sozusagen, eine Presseerklärung, die besagt, Naja, der betrunkene Fahrer war es. Genau, den hatten wir ja am Anfang schon mal erwähnt, den Henri Paul, den Sicherheitschef. Die Zeitungen, so wie der britische Mirror, die schreiben jetzt, Henri Paul hat dreimal so viel Promill im Blut gehabt, wie erlaubt. Und das Ding ist nur, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Obduktion. Wie also sollten die das wissen? Überwachungskameras aus dem Ritz zeigen, wie sich der Fahrer nur kurz vor dem Aufbruch die Schuhe bindet. Er geht in die Hocke, verlagert sein Gewicht mühelos von einem Bein auf das andere. Also ich meine ganz ehrlich, so sieht auch keiner aus, der sich in der Bar jetzt besinnungslos betrunken hat. Ja, das ist so ein Punkt, ne? wo man so ein bisschen anzweifeln kann, was für eine Theorie. Ist das mit diesem, er hatte so viel Promill, er konnte halt nicht reagieren? Das ist ja, finde ich, so die Haupttheorie, die immer wieder rumgeistert. Wenn man sich das Video anguckt, es haben auch Experten gemacht und sich darüber auch geäußert im Nachhinein. Er sieht nicht aus wie jemand, der nicht zu rechnungsfähig ist. Jetzt einfach so von außen betrachtet, wenn man dieses Bild aus dem Kontext genommen mal anschaut oder dieses Video. Außerdem, hm, die Frage ist, woher wussten die, wie schnell er genau gefahren ist? Angeblich ist der Tacho bei 130 Stundenkilometern stehen geblieben. Mercedes, das war ja Mercedes, sagt aber, no way. Also laut dem Autohersteller geht so ein Tacho bei einem Unfall zurück auf null. Aber Mercedes durfte das Wrack nie besichtigen und danach war es ja auch abgebrannt. Henri Paul wird obduziert und das Ergebnis ist dann so richtig merkwürdig. Angeblich hatte er 1,8 Promille und Tablettenrückstände im Blut. Und Achtung, 20,7 Prozent Kohlenmonoxid. Ja, das mussten wir erstmal googeln. Also er hatte eine hohe Konzentration davon im Blut. Kein Mensch weiß wieso. Das war eine richtige amtliche Vergiftung, kann man sagen. Also es gibt Fotos, wo diese Menge draufsteht von der Obduktion. Aber wo kam die her? Diese Kohlenmonoxidvergiftung, Denn bei Dodi, den sie auch obduziert haben, haben sie kein Kohlenmonoxid gefunden. Bedeutet, das Kohlenmonoxid muss eigentlich, bevor er in das Auto gestiegen ist, irgendwie in seinen Körper gekommen sein. Ungeklärte Fragen. Ja, es geht nicht, sagen die Ärzte. Bei so einer Menge hätte Henri ja gebrochen, ja, also sich seltsam benommen. Also niemals hätte der ein Auto steuern können. Also ich habe irgendwie schwerstens das Gefühl, der passte denen halt einfach gut ins Konzept, der ist tot, dann kann man den halt einfach mal beschuldigen, so kommt es mir manchmal vor. Ja, ein bisschen riecht es danach, weil, weil vieles einfach nicht zusammenpasst. Ne? Auch britische Ermittelnde sind längst in Action, Frankreich blockt nämlich alle Fragen ab, das heißt die ermitteln jetzt parallel. Das klingt so, als wäre ja, ein fieberhafter Kampf entbrannt, kann man ja schon fast sagen. Wer denn jetzt die Deutungshoheit über diesen Unfall hat? Die Briten schicken einen Privatdetektiv in die Wohnung von Henri. Angeblich war er Trinker. Aber in seinem Kühlschrank sind 240 Flaschen Cola Light. 240? 240. Und eine Flasche Martini. Und dieser ähm, Privatdetektiv findet keine Medikamente. Wir hatten ja gerade eben gesagt, er soll vielleicht tablettensüchtig gewesen sein. Seine Eltern, klar, sind seine Eltern, die sagen übrigens auch genau dasselbe, ne? Nix Trinker, nix tablettensüchtig, soweit sie wissen. Und jetzt schaltet sich auch noch Dodis Papa ein. Mohammed Al-Fayed, der hat ja ganz viel Geld und der lässt jetzt hochrangige Expertinnen und Anwälte von der Kette. Ja, also die fechten erstmal den Autopsiebericht an. Die Zeiten wären ungenau festgehalten, sagen sie. Es gäbe keine Beschreibung der Autopsie, keine wirklich genaue. Und keine Erklärung für diese Kohlenmonoxidvergiftung. 22 Tote sind in dieser Nacht in der Leichenhalle. Mohammed Al-Fayed will wenigstens den Leichnam seines Sohnes haben. Aber auch den rücken die Behörden nicht raus. Da ja, fragt man sich wirklich, warum, ne? Ich meine, gut, angenommen, ähm, er sah ja, ja, dementsprechend aus wenn der auch nicht angeschnallt war. Und Diana hatte nur Wahnsinnsglück, dass sie quasi von der Rückenlehne gehalten wurde. Hm. Wie gesagt, der eine hatte ja mehrfach einen mehrfachen Nasenbruch und alles im Gesicht war verschoben. Mag so sein, jedenfalls hat er ihn nicht gesehen. Aber für viele wirkt es wirklich alles sehr verdächtig. Und auch dieser Punkt, den wir genannt hatten, dass die Unfallstelle so hektisch aufgeräumt wurde. Da fragt man sich, ist es Zufall? War es Absicht? Dodi hatte sein Handy übrigens eigentlich dabei. Das sieht man auf einem der letzten Fotos im Ritz. Aber später finden die Ermittelnden nichts außer 1.000 Fr. Da ist also dann kein Handy mehr am Start. Ein hm, bisschen mysteriös. Ja, Handy weg ist auf jeden Fall seltsam. Aber wer hätte was davon, Beweisstücke zurückzuhalten? Also Verschwörungstheoretiker glauben, die Royal Family selber Offiziell ist für die Behörden alles klar. Der Fahrer war's und basta. Ja, 17 Tage nach dem Crash werden die Paparazzi, die vom Unfallort abgeführt wurden, nicht wegen Totschlages, sondern nur noch wegen unterlassener Hilfeleistung belangt. Ein seltsames Detail gibt's aber noch. Die Polizei hat weiße Lackspuren im Tunnel gesichert und glaubt, es muss ein weißer Fiat Uno in den Unfall verwickelt gewesen sein. Zeugen wollen gesehen haben, wie der schlingerte. Hat der die Limo vielleicht abgedrängt? Ganz Paris wird nach dem Auto und dem Halter abgesucht, allerdings ohne Ergebnis. Aber auch hier recherchiert Dodis Vater mit seinen Möglichkeiten fleißig weiter und er findet den Fahrer, einen hartgesottenen Paparazzo namens James Anderson. Der ist mit der Politik bestens vernetzt. Also so ein richtiges Urgestein, kann man sagen. Er ist in der Nacht mit seinem weißen Fiat Uno im Almat-Tunnel. Hat er das letzte Bild geschossen? Das, von dem wir mit dem Blitz ja. gesprochen haben, genau. Also... Bei Freunden soll er wohl geprotzt haben, er sei am Unfallort gewesen. Aber die Polizei hätte ihn nicht geschnappt. Da gibt es auch noch ein seltsames Detail, was ich gelesen habe über ihn. Und zwar, dass er diesen weißen Fiat Uno am nächsten Tag schon umlackiert haben soll. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, war es jetzt so, war es nicht so? Du findest das eine, du findest das andere. Aber das wäre natürlich auch schon wieder höchst verdächtig. Im Sinne von ich habe da vielleicht einen ganz, ganz, ganz schlimmen Unfall ausgelöst. Damit ich bloß nicht gefunden werde, verwische ich alle Spuren. Auch eine Verschwörungstheorie. Ja, die könnte quasi noch befeuert werden, weil im Juni 2000 bringt sich Anderson angeblich um, indem er sein Auto anzündet. Man könnte das jetzt ja mal so folgern. Vielleicht kommt der mit diesen Schuldgefühlen nicht zurecht. Oder es war gar kein Selbstmord. <lacht> naja, ich meine, wir sind hier wirklich tief im Abgrund der Verschwörungstheorien. Ja, 1999, zwei Jahre nach dem Unfall, legen sich die Behörden jedenfalls dann offiziell fest. Sie sagen, es war ein Unfall, versucht, äh, verursacht durch einen betrunkenen Fahrer unter Medikamenteneinfluss. 27 Akten gehen zu. Ja, und die werfen eigentlich noch mehr Fragen auf, als sie beantworten. Warum ging die Überwachungskamera überm Tunnel genau zum Unfallzeitpunkt nicht? Warum wurde die Unfallstelle nach nur vier Stunden blitzgereinigt wieder freigegeben? Warum interessiert sich niemand für den ersten Zeugen am Unfallort? Warum ist die Autopsie des toten Fahrers so schlampig? Und warum untersucht niemand die Verbindung von Henri Paul zum Geheimdienst? Auf seinem Konto finden die Ermittler für den 31. August verdächtige Überweisungen. Auch hat er verdächtig viel Geld bei sich. Naja, und wir haben ja am Anfang auch noch diese Notiz erwähnt, dass Diana Angst hatte, bei einem Autounfall zu sterben. Was ist damit? Der Moderator Piers Morgan, das ist übrigens der, der neulich wütend über Megan aus seinem Studio gestürmt ist und seinen Job verloren hat, der sagt damals, es muss unbedingt eine Untersuchung geben. Das Hochglanzmagazin Tatler, bis heute die Society-Bibel, macht damals Druck. Tja, die Leute fragen sich halt, wie kann es sein, dass die berühmteste Frau des Planeten unter ungeklärten Umständen zu Tode gerast wird. Aber keiner klärt das so ganz vollständig und lückenlos auf. Erst 2004, also sieben Jahre nach Dianas Tod, macht die Polizei auf Drängen von Dodis Vater Mohammed al fayed die Akten wieder auf. In London startet Scotland Yard die Operation Paget. Mit neun Beweisen, neun Zeugen und Geschworenen, die alle unter Polizeischutz stehen. Zu den 6.000 Seiten vom französischen Ermittlungsbericht aus der ersten Runde kommen noch einmal 832 Seiten dazu. Zwei Jahre zieht sich das dann wieder. Dann werden die Ermittlungen eingestellt. Alle Zeugen sind gehört viele neue Beweise ausgewertet. Und trotzdem reicht das immer noch nicht, um zu klären, wer hat diesen Unfall verursacht und warum. Ja, Case closed. Die offizielle Begründung, es ergeben sich keine neuen Anhaltspunkte für einen Mord. Also nochmal zum Mitschreiben. Neun Jahre lang beschäftigt Dianas Tod Ermittlerteams aus Frankreich und ganz Europa. Und am Ende ist Immer noch nicht geklärt, wie das genau passieren konnte? Die Briten haben ihren Liebling verloren. Viele Leute ein Idol. Und natürlich die Söhne William und Harry haben ihre Mutter verloren. Diana wäre dann jetzt Oma von bald fünf Enkelkindern. Also, ich glaube, irgendwie wird Diana immer Thema sein. Fürs nächste Jahr hat Netflix übrigens die fünfte Staffel von The Crown angekündigt und darin geht es vor allem um die Scheidung von Charles und Diana und natürlich auch um Dianas Tod. Ja, und der wird wohl doch irgendwie ein Rätsel bleiben. Ist vielleicht auch deshalb so spannend. Am 1. Juli würde sie übrigens 60 Jahre alt werden. Ja. Traurig, dass ihre Söhne gerade nach so ein bisschen zerstritten sind. Aber ja, vielleicht sind sie jetzt ja dann doch auf einem guten Weg, wieder zusammenzufinden. Und vielleicht bewirkt das der 60. Geburtstag. von Ja, schön es ja. Also ihr Lieben, jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr habt äh, euch Lady Daya so sehr gewünscht. Erzählt uns jetzt bitte mal via Instagram, Mail oder Facebook, was ihr denkt. Wieso, glaubt ihr, ist die Prinzessin umgekommen? Und wer steckt vor allem auch dahinter? Ne? Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis tschüss. dahin, tschüss.